0: Obwohl wir alles, weil wir so viele Probleme haben und jeden Tag so viel schief läuft, geht es trotzdem schon so gut. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir machen das alles noch richtig und besser.
1: Wie kamt ihr jetzt gerade auf die Idee, als Nicht-Zahnärzte etwas im Zahnarztbereich, im Medizinbereich zu machen? Ähm, oder im Januar letzten Jahres, da waren wir noch zu dritt und jetzt sind wir über 150. Und wenn ich jetzt mal überlege, so ein Alibaba, der könnte ja hingehen und sagen, ich habe, oder Amazon, der hat die ganzen guten Kontakte, von denen du sprichst. Der hat diese Zugänge und sagt einfach, ich hole mir irgendwo die Systemexperten, diese Funktionsspezialisten und dann sollen die das machen.
0: Weniger die Einzelteile, also wir haben weder erfunden, eine Webseite zu bauen, noch 3D zu drucken, noch die Zahnschienentherapie als solche erfunden und auch nicht den Intraoral-Scan erfunden. Aber das alles in dieser Dienstleistung zusammenbringen, das ist, glaube ich, die Innovation und Erfindung, die wir da geleistet
2: haben. Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe Hast Du schon daran gedacht? bei welcher ich Startup-Gründer und Geschäftsführer ein wenig auf den Management-Zahn fühle. Es geht um die Erfolgsfaktoren der Unternehmen, um die Gründer selbst und um ihre Mitstreiter. Mein Name ist Markus Düsselkamp und ich begrüße heute am Telefon Peter Baumkart. Warum am Telefon? Peter Baumkart von der Firma Sunshine Smile mit dem neuen Namen Dental war bei uns im Podcast, was ihr auch gleich hören werdet. Nur kurz nach unserem Podcast und unter anderem auch, weil wir uns genau über seinen Namen, den Firmennamen unterhalten haben, änderte die Firma ihren Namen. Peter, warum habt ihr euren Firmennamen nach unserem Podcast geändert?
3: Ja, ähm, Markus, ähm, danke, danke für das Gespräch und dass du es an, ansprichst. Wir haben tatsächlich den, den Namen der Marke geändert von Sunshine Smile in Plus Dental. Und es war nicht so, dass der einzige oder der Hauptgrund war, dass du und auch ein paar andere Probleme hatten, den alten Namen auszusprechen, Sunshine Smile, ähm, sondern der Grund ist ganz einfach, dass wir glauben, dass Plus Dental besser das trifft, was wir hier bei Plus Dental ehemals Sunshine Smile machen und einfach ähm, eine bessere Resonanz bei unseren Kunden erzeugt, ähm, für das Produkt, was wir anbieten, was im weiteren Sinne digitale Zahnmedizin ist. Wir glauben also, dass Sunshine Smile, der Name, den wir vorher hatten, der war aus der Ansicht ähm, geboren, dass das Ganze ein Lifestyle-Produkt ist, ähm, was Kunden auch als solches begreifen würden, als eine kosmetische Behandlung, ähm, die nur dazu dient, ähm, ja, besser auszusehen und ähm, ähm, mit, mit, schön, mit einem schöneren Lächeln durchs Leben zu gehen. Wir haben aber dann ähm, im Laufe der Zeit gemerkt, ähm, dass unsere Kunden und auch unsere Partner, die Zahnärzte, das Ganze doch als, ähm, als sehr viel medizinischeres Produkt wahrnehmen ähm, und als solches begreifen und begreifen wollen ähm, und das auch von uns äh, sich wünschen sozusagen medizinische Glaubwürdigkeit. Und da glauben wir einfach, okay. dass der Name Plus Dental das besser abbildet als der vorherige Markenname Sunshine Smile.
2: Wie sind die ersten Resonanzen auf die Namensänderung? Immerhin habt ihr ja mit einer solchen Maßnahme eine ziemlich große Auswirkung verursacht. Es ist ja ein ziemlich großer Eingriff.
3: Auf jeden Fall. Also, wie du sagst, ist das ein großer Eingriff. Es ist ja auch ein enormer Aufwand für so eine Organisation, das dann irgendwann später nochmal zu machen, den Namensändern. Also, das hat Aufwand in Marketing, in IT. Ähm, ähm, äh, bei unseren Partnern, all unseren Geschäftspartnern mussten wir alle informieren und darüber in Kenntnis setzen. Ähm, und ähm, ist natürlich ein riesiger Aufwand, da muss man sich schon ziemlich sicher sein, dass der Nutzen davon groß ist. Ähm, das sind wir und wir sehen uns auch ähm, darin ähm, bisher bestätigt und haben durchaus und durchweg ähm, positive Resonanz bekommen. Also einige Patienten, die natürlich schon in der Behandlung sind, die haben noch mal nachgefragt, hey, warum habt ihr das denn gemacht? Ähm, aber wir sehen, ähm, dass, dass die Kunden das schätzen. Ich meine, die Kunden, denen macht das jetzt auch nicht ganz so viel aus, die sich eh dafür entschieden haben schon. Aber vor allen Dingen auch bei unseren Partnern, den Zahnärzten und auch neuen Kunden, ähm, sehen wir, dass es, dass es genau den Effekt hat, kann man glaube ich sagen, den wir uns davon versprochen haben, nämlich, dass die uns jetzt eher als Zahnmedizinunternehmen ähm, einordnen und weniger als Lifestyle-Marke sehen.
2: Super. Nun haben wir den neuen Namen nachträglich geklärt und können mit der eigentlichen Podcastaufnahme starten. Viel Spaß.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer ersten Folge des Podcasts »Hast du schon daran?« gedacht, in welchem wir CEOs und Gründer von Startups zu ihren Unternehmen interviewen wollen. Wir wollen so ein bisschen die Unternehmenskonzepte, also das sogenannte Geschäftsmodell, hinterfragen und verstehen, warum es eigentlich diese Firmen überhaupt gibt und warum aus Sicht eines Kunden, eines Investors oder gar Arbeitnehmers diese Firmen interessant sind. Wollen gleichzeitig ein bisschen ein Mini-Business-Coaching für den Interviewpartner machen. Und dabei darf ich mich kurz erstmal vorstellen. Mein Name ist Markus Disselkamp und ich bin von Beruf Business-Coach. Aber auch einen Ein- und Überblick über die Komplexität der Betriebswirtschaftslehre und der Unternehmensführung geben. Denn dass es alles gar nicht so einfach ist, das ist eben genau das Problem bei den Startups-Gründungen. Unser heutiger Geschäftsführer, Geschäftspartner, Gesprächspartner, Entschuldigung, ist Dr. Peter Baumgart, Co-Founder von Sunshine Smile. Da muss man sehr langsam reden, um den Namen richtig rüber zu bekommen, den ich erstmal sehr herzlich willkommen heiße. Peter, wir duzen uns seit einigen paar Tagen und ich hoffe, das können wir so beibehalten. Und erste Frage, schön, dass du da bist. Geht's dir gut? Mir geht's bestens, danke. Na, da bin ich schon mal froh. Du, wir haben uns hier so überlegt, als Anfangsritual wollen wir so kleinen Fragebogen mal durchgehen zum Warmwerden. Und jetzt will ich es nicht so klassisch machen, so was ist denn eigentlich denn Herkommen, was hast du studiert, was sind du für Hobbys? Sondern erste Frage: Während deiner Ausbildung, was war dein Lieblingsfach? Also, meine
0: Ausbildung ging etwas länger, während der Schulzeit, zumindest, waren das tatsächlich Mathematik und Biologie. Jetzt nicht direkt was miteinander zu tun haben, Naturwissenschaften im weitesten Sinne, aber das waren Fächer, die mir in der Schule immer sehr viel Spaß gemacht haben. Im Studium der BWL dann hinterher waren es Mikroökonomie, hat mich sehr interessiert und mir sehr viel Spaß gemacht. Wahrscheinlich auch ein bisschen ähnlich zu, zu Mathematik davor in der Schule. Ähm, relativ klare Fragen, klare Antworten, Konzepte, ähm, das waren so Themen, die mir da inhaltlich immer Spaß gemacht haben.
1: Wow, da sind wir gespannt, ob wir es genauso hinbekommen heute, dass wir klare Fragen, klare Konzepte hinbekommen. Was war deine wahre Lieblingsbeschäftigung während des Studiums? Ja, ähm,
0: Lieblingsbeschäftigung, ähm, wenn ich das jetzt irgendwie sagen würde, in der Bibliothek äh, abzuhängen, dann, dann wäre das gelogen. Das war es nicht. Also ich habe schon gern gefeiert, auch ähm, mit Freunden Sachen unternommen. Ähm, das hat wahrscheinlich jetzt wenig mit dem Studium an sich zu tun. Ähm, das Studium hat mir auch Spaß gemacht, aber wenn ich jetzt von Lieblingsbeschäftigung reden muss, dann waren es ja doch äh, häufig auch die
1: Freizeitaktivitäten ähm, in gesunder Balance, würde ich sagen, mit dem Studium. Okay, jetzt bist du ja im Job. Was hast du da für eine Lieblingsbeschäftigung? Also im,
0: im Job jetzt, ähm, in der Zeit, in der ich jetzt im Job bin, hat sich die Lieblingsbeschäftigung auf jeden Fall sehr geändert, dass nämlich Zeit mit meinem Sohn verbringen. Ähm, das ist tatsächlich das, was ich jetzt am liebsten mache. Nicht ganz so viel machen kann, wie ich es mir manchmal wünschen würde, aber das auch nicht viel zu, zu kurz kommt. Ähm, früher, als ich Unternehmensberater war, war das noch deutlich schwieriger oder wäre schwieriger gewesen, wenn es meinen Sohn da schon gegeben hätte. Ähm, da habe ich jetzt doch mehr Freiräume und ähm, Jetzt stärker auf die Arbeit bezogen, also im Büro Lieblingsbeschäftigung ist, ähm, in, in diversen Interaktionen zu sehen, was, was das Team mit oder häufig auch, auch ohne mich ähm, irgendwie erreicht und schafft, jeden Tag im Kleinen und dann monatlich oder quartalsweise auch im, im Größeren.
1: Okay, cool. Du hattest sicherlich während der Ausbildung eine Vision, warum du das Fach, was du studiert hast, wir haben gerade rausgehört BWL, überhaupt angegangen bist. Was war denn die Vision dahinter?
0: Ähm, die Vision für mich, BWL zu studieren, also Vision ist ein sehr großes Wort. Ich weiß nicht, ob ich das damals schon hatte mit 16, 18 Jahren, aber ähm, was ich mir dabei gedacht habe, war schon die Idee, ähm, dass ich etwas machen möchte, wo ich sozusagen... Mh, wo das, was ich erreiche, nur von mir selbst abhängt sozusagen und weniger von äußeren Umständen. Und da dachte ich, wäre ein Job in der freien Wirtschaft wahrscheinlich was was Gutes, wo man irgendwie so weit kommt, wie man selber irgendwie es
1: schafft, was ich glaube, in mhm. anderen Berufen stärker eingegrenzt ist teilweise. Das kann ich verstehen. Bei mir war die Frage, ob ich Jura studiere, um dann Diplomat zu werden. also ich merkte, von wem ich als abhängig dann wäre, war das dann für mich vorbei. Ne? Genau. Du hast gerade schon gesagt, die Vision ist so ein, so ein dehnbarer, schwieriger Begriff. Was ist denn heute deine Vision? Also heute ist
0: jetzt im, im, im Job bei Sunshine Smile haben wir eine ganz klare Vision, nämlich den Zugang zu moderner Zahnheilkunde zu demokratisieren und für alle
1: verfügbar zu machen. Braucht es eine Vision? Ich frage deswegen, weil ich werde in vielen Seminaren und Vorlesungen gefragt, Vision, da kommt immer der Helmut Schmidt mit seiner Aussage, man solle quasi zum Arzt gehen, wenn man eine Vision haben wollte. Brauchtest du als Gründer eines Startups überhaupt eine Vision? Ich glaube, das ist sehr hilfreich wirklich und wir hatten das auch schon recht früh, weil sich so viel verändert
0: in einem Startup, auch bei uns, also jede Woche, mindestens jeden Monat verändern sich irgendwelche Ziele, Vorgaben, das Geschäftsmodell auch immer wieder leicht und dann irgendwas zu haben, was sich nicht verändert. Ähm, ist, glaube ich, ganz wichtig für die Organisation, für die Mitarbeiter. Und da etwas zu haben, worauf man ganz langfristig auch als junges, agiles Unternehmen hinarbeitet, ist, glaube ich, sehr hilfreich und höre ich auch immer wieder ähm, von den Mitarbeitern bei uns. Besser mhm. anscheinend
1: mal. Die einfachste, kürzeste Definition von Vision heißt ja Sehnsucht. Wo ist denn eure Sehnsucht wirklich? Du sagtest so gerade eben, naja, also wir wollen allen helfen. Das ist ja eher eine Mission. Was ist denn eure persönliche Sehnsucht von den drei Gründern? Ähm, also ich glaube, wenn wir
0: diese... Wenn wir dieses Ziel, diese Vision erreichen, dann, dann wäre das ein großer Teil der Befriedigung aus dem, was wir was wir ziehen bei, bei Sunshine Smile. Darüber hinaus natürlich auch der wirtschaftliche Erfolg der Firma, also dass wir als Firma wachsen, dass das Team wächst, dass unsere Geldgeber zufrieden sind, das ist natürlich auch Teil unserer
1: Mission und Vision. Jetzt hast du mir gerade ein Stichwort gegeben. Also wir haben ja gesagt, die, das Motto der, des Podcast-Folgen soll heißen, hast du schon daran gedacht? Du sprichst den Namen eurer Firma wesentlich professioneller, klar, als ich aus. Also ich tat mich richtig schwer mit Sunshine Smile. Ja. Das war noch nicht mehr richtig. Warum habt ihr euch eigentlich so einen komplizierten Namen gewählt? Also tatsächlich haben wir das damals nicht so wahrgenommen. Wir, wir Gründer und
0: uns ging das doch relativ flott über die Lippen, aber mittlerweile muss ich auch feststellen, dass, das, dass viele Leute damit Probleme haben mit der Aussprache des Namens. Also wir haben damals natürlich etwas länger über den Namen nachgedacht und wollten etwas haben, was eben nicht ein typischer Name oder Begriff aus der Zahnheilkunde ist, sondern was dieses... Thema, was etwas altmodisch angestaubt und vielleicht auch schmerzhaft auf den ersten Blick erstmal oder auf das erste Hören klingt, in etwas zu transformieren, was irgendwie Freude und etwas Positives ausstrahlt und ähm, da haben wir eben dann, äh, ist uns die Idee Sunshines mal gekommen und wir fanden den Namen auf Anhieb alle, alle ganz gut und dachten, dass es das gut verkörpert, was wir da erreichen wollen. Kann man sowas nachträglich nochmal ändern? Kann man sicherlich, man kann alles ändern, also ich glaube den Namen einer Firma,
1: das, das sieht man ja täglich, ähm, kann man auch ändern, ja. Ich weiß auch gar nicht, ob es richtig wäre. Also insofern ist es eine offene Frage gewesen. Also Sunshine Smile, jetzt habe ich es richtig hinbekommen. Sagt doch mal wirklich, weil ich kannte euch vorher mhm. nicht. Und ein gemeinsamer Freund hat uns ja zusammengebracht. Helfe mal, das Geschäftsmodell von euch zu verstehen. Ja, ähm, also
0: was wir machen, ist im Prinzip ähm, Zähne begradigen. Also das ist im Prinzip eine Art von digitaler Keyphotopädie und wir machen das mit einem Direct-to-Consumer-Ansatz. Also wir als Sunshine Smile, als Firma, gehen direkt auf die Endkunden zu und helfen denen, verhelfen denen zu geraden Zähnen. Ähm, ich glaube, wenn ich das etwas genau beschreiben würde, würde ich einmal den Prozess durchgehen, wie der Kunde den durchlebt, ohne dazu sehr auszuarten. Also der Kunde sieht eine Werbeanzeige, geht auf unsere Webseite, bucht einen Termin in einem unserer 35 Standorte, geht dorthin und dort wird eine digitale Abformung seiner Zähne gemacht. Also was man früher und früher kennt, da hat man in so eine rosa Masse gebissen und ein bisschen gewürgt. Heute geht das etwas eleganter, man fährt mit einem intraoralscanner einmal durch den Mund und erzeugt direkt einen 3D-digitalen Abdruck der Zähne. Und dort werden auch ähm, acht Fotos der Zähne gemacht und ein Zahnarzt macht eine Anamnese, ob eine Behandlung in unseren Zahnschienen überhaupt möglich ist. Das wird dann an unser Labor geschickt. Dort werden die Fotos und Abdrücke nochmal ausgewertet und dann wird ein Behandlungsplan, eine 3D-Simulation erstellt, die dann dem Kunden in seinem Login-Bereich zur Verfügung gestellt wird. Das kauft der Kunde, dann produzieren wir die Zahnschienen, schicken die dem Kunden zu und der Kunde trägt dann diese Zahnschienen 22 Stunden jeden Tag. Also nimmt die nur raus zum Essen und Zähneputzen und wechselt alle ein bis zwei Wochen die Schienen, die immer ein bisschen weiter in die richtige Position die Zähne rücken, bis er nach im Durchschnitt sechs Monaten dann wunderbar gerade Zähne hat und danach dann noch ähm, nachts Retainer, das sind auch wieder transparente Zahnschienen
1: trägt, die die Zähne in der gewünschten Position halten. Okay, also ich hatte auch schon mal eine Zahnschiene, aber habe nicht gesehen, dass man damit sowas verändern konnte, das ging um einen anderen Grund, aber ähm, was ist denn daran jetzt so einzigartig? Weil ich wurde auf euch Aufmerksam gemacht über einen sehr bekannten Star-Investor, der da bei euch eingestiegen ist, aber das, der macht es eigentlich nur, wenn es wirklich was Besonderes gibt. Also was seit ihr, dass ihr so besonders seid.
0: Also ich glaube, was wir, da, was wir da verfolgen, diese Vision, die ist auch größer als das, was wir aktuell noch machen und das ist sicherlich auch das, was unsere Investoren daran schätzen. Also dieser, dieser Markt für Zahnheilkunde und Kieferorthopädie speziell, der ist erstmal gigantisch groß und wächst auch sehr schnell. Und da eben eine Behandlung anzubieten, die auf der einen Seite deutlich günstiger ist als die konventionelle Behandlung, deutlich weniger als die Hälfte kostet und auf der anderen Seite noch den Convenience-Gedanken in sich trägt, dass es deutlich weniger Besuche beim Kieferorthopäden eben gibt, als das üblicherweise der Fall ist. Diese Kombination macht das für den Kunden sehr attraktiv und wenn es für den Kunden attraktiv ist und skalierbar ist, da kommen wir vielleicht später noch dazu, dann ist es auch für unsere Geldgeber sehr attraktiv und ich glaube, dass sie deswegen in, in unser Unternehmen investiert haben. Und
1: würdet ihr jetzt sagen, dass das, was ihr macht, disruptiv wäre, also bahnbrechend, dass es wirklich was bisheriges obsolet macht? Denn so definiert man ja Disruption.
0: Ähm, das ist eine gute Frage, nicht ganz so leicht zu beantworten. Ich glaube nicht, dass sie etwas Bestehendes komplett obsolet macht. Da wird es sicherlich Überschneidungen geben mit der traditionellen Kieferorthopädie. Wir merken aber, dass Kunden, die zu uns kommen, in der Regel Kunden sind, für die die Alternative war, gar keine Behandlung zu machen, weil einfach der Preis zu hoch war. Die wären nicht sonst zum Kieferorthopäden vor Ort gegangen und hätten dort die Behandlung gemacht, sondern der Großteil dieser Kunden wären einfach weiter mit schiefen Zähnen durch die Gegend gerannt und, und traurig darüber gewesen.
1: Das ist also eher ein neuer Markt, der dort entsteht. Ein neuer Markt? Oder hast du auch schon daran gedacht, welche bestehenden Marktplayer ihr dadurch eigentlich äh, ja, zerstört? Sag mal, wo da toxisch das Ganze als Geschäftsmodell für andere wird? Also ich glaube,
0: das ist tatsächlich überwiegend nicht der Fall, sondern das ist auch bestehende Spieler im Markt wie Kieferorthopäden und Zahnärzte davon ganz im Gegenteil profitieren, weil dieses Thema gerade auch bei Erwachsenen sehr viel präsenter wird. Wir machen zum Beispiel auch TV-Werbung in Deutschland und können auch nicht alle diese Patienten behandeln. Also wir sind spezialisiert auf einfache bis mittlere Zahnfehlstellungen. Es gibt aber auch viele Kunden, die zu uns kommen, die wir dann nicht behandeln können, die dann wiederum vor Ort zu ihrem Kieferorthopäden gehen, sodass auch für die sozusagen da der Markt, der Markt wächst. Ich glaube nicht, dass durch unser Geschäftsmodell bestehende Player in ihrer Existenz bedroht sind.
1: Aber das gibt es ja nicht nur Zahnärzte und Kieferorthopäden, sondern auch Dentallabore. Ich hatte gerade jetzt mit einem anderen Zusammenhang, haben wir mal erarbeitet, dass, ja, dass Dentallabor an sich ja auch schon eine gewisse toxische Gefahr hat. Denn immer mehr Ärzte produzieren ja schon direkt einen 3D-Drucker und einem Fräser in der Zwischenzeit Zähne in ihren Praxen und sparen sich den Dentallabore nur noch für die komplizierten Sachen aus. Werdet ihr nicht eigentlich der Tod der Dentallabore sein? Das Thema Dentallabor ist tatsächlich ein ganz interessantes, vor allen
0: Dingen in Deutschland. Was wir nämlich hier haben in der Zahnmedizin, ist, dass der Zahnarzt im Prinzip den Profit an der Dentallaborleistung nur dann erwirtschaften kann, wenn er das Dentallabor selber führt oder da ein kleines Unternehmen gründet und das äh, in sich einverleibt sozusagen. Deswegen haben wir auch diesen Effekt, diesen besonderen Effekt in Deutschland, dass es tausende von kleinen Mini-Zahnlaboren gibt. Das sind oft One-Man- oder Woman-Shows ähm, oder, oder zwei Mitarbeiter, ähm, während in anderen Märkten das viel stärker konsolidiert ist und dort so große Zentren gibt eben, ähm, wo ja, deutlich effizienter und in, in größeren Stückzahlen produziert wird. Ähm, bei manchen Produkten, die stärker individualisiert sind, macht es vielleicht Sinn, das in, in, per Handarbeit in der Manufaktur zu machen. Aber es gibt heute auch viele Produkte, wo es sich einfach anbietet, in Bezug auf Qualität und auch Kosten, das, in, das deutlich stärker zu, ähm, zusammenzuführen. Ähm, und das ist das, was wir eigentlich auch machen. Also ähm, dort modernste Technik einsetzen, das skalieren und die Kosten senken, am Ende für... Die Kunden und auch die Gesellschaft als Ganzes?
1: Stichwort Technik. Also mhm. wenn man bei euch so ein bisschen durchliest, das ist ja extrem digitalisiert, ihr arbeitet mit 3D-Scans, Kieferorthopädischen 3D-Scans, 3D-Druckern, CAD-Software. Seid ihr jetzt eigentlich ein Digital Internet Klitsche Startup oder seid ihr ein Medizinbereich Startup? Ja,
0: also, ich würde sagen, dass das digital ohne die, ohne die Klitsche würde ich mir auf jeden Fall okay, ähm, ähm, anziehen. <lacht> und, und ein Medizinunternehmen sind wir aber auch. Also, wir sind auch ein angemeldetes und eingetragenes ähm, Zahnmedizinlabor. Wir beschäftigen auch Zahnärzte und Zahntechniker. Also, das sind wir auf jeden Fall. Das, was dort geschieht, ist auch Zahnmedizin im Prinzip. Ähm, aber wir versuchen das Ganze natürlich so digital wie möglich zu machen, um auf der einen Seite den, den Prozess für die Kunden so angenehm und friktionsfrei wie möglich zu machen, auf der anderen Seite auch für uns Kosten zu sparen, das Ganze skalierbar zu machen
1: ähm, und einfach ein gutes Produkt anzubieten. Und wie viele Mitarbeiter sind jetzt eigentlich in die, für die Digitalisierung zuständig? Und wie viel Prozent der Mitarbeiter, wie viel Anzahl der Mitarbeiter sind dann für die Zahlmedizin zuständig? Also in, in Prozent habe ich es jetzt und äh, auch in absoluten
0: Zahlen nicht, nicht direkt äh, im Kopf. Aber es ist sicherlich so, dass in dem digitalen Bereich ähm, über ein Drittel der Unternehmen, äh, der, der Mitarbeiter bei uns arbeiten, dann ähm, eventuell ein Drittel circa in der Produktion
1: im weitesten Sinne beschäftigt ist und, und ein Drittel in den übrigen Bereichen. Jetzt hast du gerade gesagt, die sind so die drei kieferorthopädische 3D-Scans, 3D-Drucker mhm. und CD-Software ist ja jetzt nicht, was ihr neu erfunden habt. Das kann ja auch jeder andere machen und wo denkt ihr euch, könnt ihr euch schützen vor einem Wettbewerb? Ja, also
0: wir, wir glauben, dass wir auf der einen Seite in, in der Marke, die wir, die wir versuchen zu etablieren, da einen, über die Zeit einen, einen Vorteil, einen bestehenden Wettbewerbsvorteil uns aufbauen können. Auf der anderen Seite aber auch auf zum Beispiel der Kostenseite, indem wir selber die Zahnschienen produzieren. Das machen auch viele Spieler in, den, in dem Markt nicht, die eben von externen Laboren einkaufen und das dann deutlich teurer tun müssen, als wir das tun. Der wichtigste Teil ist aber vermutlich dieser End-to-End-Prozess, der nämlich doch, sehr komplex ist im Prinzip. Von ähm, dem Besuch auf der Webseite, dem Buchen eines Termins, die ganzen Prozesse, bis der Kunde die letzte Zahnschiene getragen hat und ähm, dann dauerhaft ähm, Retainer trägt. Da kann sehr viel passieren zwischendurch. Bilder können schlecht sein, die Scans können äh, nochmal gemacht werden müssen oder der Kunde braucht nochmal weitere Zahnschienen während der Behandlung, der verliert Zahnschienen. Und das alles sozusagen in einen ähm, skalierbaren Prozess zu gießen, den wir uns selber überlegt haben, den wir auch jede Woche anpassen. Ähm, das ist, glaube ich, etwas, was sehr, sehr schwer zu kopieren ist. Das sieht man noch nicht von außen, was wir da gebaut haben und was dahinter steckt, worauf wir sehr stolz sind und was, glaube ich, immer besser funktioniert und uns hilft, ja, effizienter zu werden und dem Kunden
1: hilft, ein besseres Erlebnis zu haben. Also wir haben ja gesagt, wir wollen hier über nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit reden und jetzt dreht sich dich einfach mal. Habt ihr eigentlich mal daran gedacht, dass ihr mit eurem ganzen Fernsehwerbung und mit dem ganzen Konzepten und einen Markt macht, wo sich etablierte Player, ich sage mal einfach den lokalen Zahnarzt, einfach draufsetzen und sagen, pass mal auf die Technik, habe ich eigentlich auch die ganzen 3D-Drucker und die CAD-Techniken, die habe ich sowieso schon, auch schon für die Zähne zu produzieren. Und jetzt, dank euch, ist das jetzt auch dem einem, meinen normalen Kunden bekannt, dass man da solche Dienste machen kann, komm, ich biete das direkt selbst an und ich setze mich einfach huckepack auf euren gesamten äh, Approach drauf. Ähm, daran
0: haben wir gedacht und das gibt es tatsächlich auch. Es gibt auch ähm, Ärzte, die das schon vor uns gemacht haben sozusagen. Ähm, aber das ähm, passiert dann meistens doch in, in einer sehr herkömmlichen Art und Weise. Man um muss sich das so vorstellen, da wird ein Abdruck, ein physischer meistens, gemacht, der wird dann ausgegossen in Gips. Dieser Gipsabdruck wird dann auf ein Wachsmodell, auf eine Wachsunterlage gedrückt, einzeln ausgeschnitten, die Zähne, und die werden dann nach Augenmaß bewegt tatsächlich und darauf werden dann auf diesem ähm, Gipsabdruck werden dann die Schienen tiefgezogen. Also erhitzt und dann per Vakuum draufgezogen, tiefgezogen und dann werden die wieder ein bisschen weiter verrückt und dann wird wieder tiefgezogen. Das ist so ähm, der herkömmliche Prozess der Zahnschiebhandlung, das funktioniert auch und ähm, ich glaube, wenn man sehr viel Erfahrung hat in dem Bereich als Zahnarzt, dann kann man das durchaus auch so machen, aber es ist natürlich nicht skalierbar, sehr ungenau und nicht so gut vorhersehbar. Und deswegen glaube ich, dass, dass wir da schon eine Innovation in den, in den Markt bringen, das einfach besser zu machen. Und, und deswegen mache ich mir da nicht allzu viel Sorgen, auch wenn ist es sicherlich Zahnärzte und auch Kieferorthopäden gibt, viele von denen ziehen mittlerweile auch sehr professionelle Webseiten hoch und, und ähm, ziehen darüber auch Kunden an. Das, das wird es immer geben, das ist auch ist auch ähm, okay und gut ähm, für den Markt, denke ich. Und es gibt natürlich auch komplexere Behandlungen, die wir nicht machen können, wo das dann wieder gut passt. Ähm, deswegen gibt es diese Ärzte und Kieferorthopäden, aber ähm, wir als Unternehmen machen uns da nicht Sorgen, sondern sehen das als, als sportlichen Wettbewerb.
1: Man könnte sie auch als Chance sehen und überlegen, ob man denen eine Lizenz anbietet oder ein Franchising. Habt ihr darüber schon nachgedacht?
0: Ähm, das ist dann das sehr nah an dem Geschäftsmodell von, von dem größten Spieler in diesem Markt. Das ist eine Firma, Align Technology, Invisalign, die eben diese Zahngene überwiegend B2B vertreiben, an Zahnärzte und Kieferorthopäden, das auch sehr erfolgreich machen ähm, und dann sehr gutes auch Produkt in entwickelt haben. Auch in Deutschland. Ähm, wie gesagt, das Produkt ist in Deutschland noch nicht so bekannt, in, in anderen Märkten wie England, USA schon deutlich bekannter, aber auch hier doch schon relativ groß eigentlich. Die meisten Kieferorthopäden bieten das an, viele Zahnärzte mittlerweile auch schon. Ähm, und ähm, wir wir glauben eigentlich, dass unser Ansatz, unser Vorteil, unsere Stärke darin liegt, das direkt an den Endkunden zu vermarkten und eben nicht die Zahnärzte zu unserer Vertriebsmannschaft zu machen. Das ist das, was im Prinzip dann ein Wisselein ähm, macht, sondern bei uns ist es so, dass wir den Kunden ähm, für diese Behandlung begeistern und dann mit diesem expliziten Wunsch zum Zahnarzt schicken.
1: Mhm. In, bei der Frage nach Wettbewerbern gibt es ja so eine, so eine neuere Technik, mal sich zu überlegen, wer wäre eigentlich mein Albtraum Wettbewerber? Jetzt hast du schon gesagt, da gibt es irgendwo einen internationalen Player, der da ziemlich stark in dem Markt ist. Aber wer wäre denn jetzt eigentlich euer schlimmster Albtraum als Wettbewerber?
0: Ja, also ich, wir versuchen ja jeden Tag eigentlich daran zu arbeiten, dass kein Wettbewerber unser Albtraum werden kann. Und, 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 und wenn ich jetzt sagen würde, das wäre unser Albtraum, Wettbewerber, dann. dann, dann wenn ich das wüsste, sozusagen, wer das wäre, hätte also ich ja schon versucht, ich, daran ich, zu arbeiten, kann dass es nicht Ich ja. kann dir
1: mal helfen. Vom Coaching her gebe ich dir mal ein Stichwort, habt mir mal eure Sache ja so angeschaut. Mhm. Was wäre mit der These, Alibaba oder Amazon würde jetzt in das gleiche Geschäft reingehen? Mhm. Würden die das nicht viel besser machen können? glaube ich nicht. Also das Einzige, was die
0: mehr hätten als wir, wäre auf jeden Fall Kapital. Das kann man auch nicht in Abrede stellen. Aber dahin zu kommen, das erstmal so zu bauen und zu, zu kopieren… Ähm wo wir jetzt stehen. Und man muss natürlich auch sagen, für uns ähm, hängt alles davon ab, dass genau dieses Geschäftsmodell erfolgreich wird. Ich glaube persönlich auch, dass wenn man da sich zu weit als Amazon und Alibaba von entfernt und was ganz anderes macht, in einem sehr speziellen Markt wie dem unseren, ähm, was da nur ein sehr kleiner Bereich für so ein Unternehmen ist, wenn man da ein hochmotiviertes Team hat, was jeden Tag ähm, 100% nur an dieser Sache arbeitet, dann glaube ich, ähm, wird das schwer, auch für ein Unternehmen mit theoretisch unbegrenztem Kapital einfach so zu
1: kopieren. Können sie alles machen. Aber, aber nehmen wir nochmal, ich habe nämlich jetzt so wirklich solche Fälle, wo auf einmal Alibaba im Be beispielsweise im, im Bereich Nahrungsmittel für bestimmte Zielgruppen äh, selbst wirklich gegenüber Nahrungsmittelherstellern als Wettbewerber auftritt. Gehen wir mal durch. Alibaba ist eine Plattform. Seid ihr eine Plattform?
0: Ähm, das ist eine gar nicht so leicht zu beantwortende Frage. Ähm, ich würde gerne einmal zurückfragen, wie du Plattform definierst, um, um
1: dann ähm, genau... Oh, das ist das faire Spiel, was wir uns eingelassen haben. Ja. Dann machen wir das? Eine Plattform ist ja erstmal ein, ein, einer, der eine Infrastruktur anbietet, die kann virtuell oder auch physisch sein, wo nicht nur er anbieten kann die Ware, sondern wo auch ganz andere Wettbewerber die gleiche Infrastruktur nehmen. Also Amazon wurde in dem Moment eine Plattform, wo er nicht mehr nur seine eigene Waren angeboten hat, sondern jeder andere Laden auch über Amazon als Plattform an die Kunden von sich selbst oder von Amazon rankam. Also nur quasi ganz früher war schon der ganz normale Marktplatz, war eben auch eine Plattform. So Und das ist das Spannende ja mit Alibaba oder Amazon, der hat ja all den Kundenzugang, von dem du sprichst. Mhm. Und die andere Rolle, die es ja auch gibt, es gibt ja nicht nur Plattformen, sind Funktionsspezialisten. Also jemand, der sagt, ich bin einfach der beste Zahnschienenhersteller oder wie auch immer. Es gibt noch eine dritte Rolle, die man sein kann, der Systemintegrator. Ich, mach, ich übernehme auch die Haftung, denn Amazon nimmt ja keine Haftung. Ihr übernehmt ja wahrscheinlich ein paar Stellen auch mhm. Haftung. Ja. So, und deswegen ist die Frage, aber die Plattformen sind ja momentan super gehypt, alle sollen auf einmal Plattform werden, sieben, Entschuldigung, elf der wertvollsten 20 Firmen der Welt sind auf einmal Plattform, also Investoren rennen den Plattform hinterher und wenn ich jetzt mal überlege, so ein Alibaba, der könnte ja hingehen und sagen, ich habe, oder Amazon, der hat die ganzen Kundenkontakte, von denen du sprichst, der hat diese Zugänge und sagt einfach, ich hole mir irgendwo die Systemexperten, diese Funktionsspezialisten und dann sollen die das machen, mhm. Also um auf deine Frage dann zu kommen, sind wir
0: eine Plattform oder nicht? Nach der Definition würde ich sagen, dass wir aktuell keine Plattform sind eigentlich. Also wir erlauben es nicht, Ärzten oder Kunden über unsere Plattform Transaktionen zu machen, ohne dass wir dahinter stehen sozusagen. Ich, ich, ich Wenn ich das richtig verstanden habe, würde ich uns deinen Definitionen nach als Systemintegrator tatsächlich bezeichnen. Wir übernehmen die Haftung. Wir ähm, haben also weniger die Einzelteile, also wir haben weder erfunden, eine Webseite zu bauen, noch 3D zu drucken, ähm, noch die Zahnenschienentherapie als solche erfunden und auch nicht den intraoral scan erfunden. Aber das alles in dieser Dienstleistung zusammenbringen, das ist, glaube ich, die Innovation und Erfindung, ähm, die wir da geleistet haben. Ähm, und, und dann ist wahrscheinlich Systemintegration ähm, das, das richtige Stichwort. Ähm, um jetzt dann auf den zweiten Teil deines Punktes zurückzukommen, ähm, wenn Amazon oder Alibaba ähm, das, das, das kopieren würden. Also ähm, die müssten wie jeder andere auch erstmal, denke ich, ähm, lernen, wie man ja wie man, wie man eine Zahnschienenbehandlung macht, wie man diesen ganzen Prozess von Anfang bis Ende aufsetzt und auf was da alles schief gehen kann. Da können nämlich auch Sachen schief gehen und das natürlich in so, einem, in so einem sehr sensiblen Thema, in so einem medizinischen Thema auch nochmal was ganz anderes und glaube ich sehr weit weg von von dem, äh, von dem Kerngeschäft von diesen Unternehmen, also weil man eine medizinische Behandlung anzubieten, ähm, ist glaube ich ähm, nicht was, was in der DNA von, von Alibaba oder, oder Amazon ähm, liegt und würde denen deswegen glaube ich auch nicht so einfach fallen wie uns, die wir das von, von Anfang an zu 100% gemacht haben. Sind denn bei den drei Gründern auch Zahnärzte dabei? Nein, äh, wir sind alle drei keine Zahnärzte tatsächlich. Also ich bin promoviert ähm, und jetzt vielleicht hilft auch zum ersten Mal dieser Doktortitel etwas im Impressum, aber Zahnarzt bin ich nicht. Also auch die Promotion habe ich im, im Bereich BWL gemacht. Ähm, wir haben dieses Wissen uns sozusagen reingeholt. Ja? Also wir haben jetzt Zahnärzte und Zahntechniker, die dann auch wirklich für diese äh, äh, Art der Behandlung, die richtigen sind, an Bord geholt, die wahrscheinlich auch viel bessere Zahnärzte sind, als wir das jemals hätten werden können, um da einfach die
1: Expertise zu haben. Wie kamt ihr dann auf die Idee? Weil ich höre von vielen immer so, wenn ich auch an un Hochschulen unterrichte: Mensch, eigentlich träume ich davon, selbstständig zu werden. Gerade habe ich gelesen in der Zeitung, dass es eigentlich gar nicht mehr so viel selbstständige Unternehmerwunsch gibt, Gedanken gibt, aber trotzdem, ich werde noch regelmäßig gefragt. Und wie kamt ihr jetzt gerade auf die Idee, als Nicht-Zahnärzte etwas im Zahnarztbereich, im Medizinbereich zu machen?
0: Mhm. Also, wir haben uns angeschaut, in welchen Märkten wir glauben, dass aktuell etwas, etwas nicht gut läuft und sind, sind da auf den, auf den Zahnmedizin. Also, wir haben schon viele Zahnärzte im Bekanntenkreis, sage ich mal, und haben dort gesehen, dass dort, dass das zum Beispiel ein Bereich ist, wo die Digitalisierung noch so gut wie gar keinen Einzug erhalten hat eigentlich. Ähm, sie sind dann ziemlich schnell auch dazu gekommen, dass auch bei Talaboren die Digitalisierung, dass da die Möglichkeiten schon sehr, sehr weit sind über 3D-Druck, 3D-Fräsen und was es da alles gibt. Aber das, was tatsächlich passiert jeden Tag in, in Deutschland, ist was ganz anderes, nämlich ähm, Manufakturen, wo sehr viel Handarbeit ähm, gemacht ist, was, was auch nicht immer schlecht ist, aber eben ähm, doch nicht mehr den Möglichkeiten, die wir da heute eigentlich haben, in, entspricht und auch, in den, in den Zahnarztpraxen man das gleiche Bild hat im Prinzip, dass da über Sachen wie zum Beispiel intraoralscanner das ist ein sehr gutes Beispiel, das ist eigentlich viel besser als den Abdruck physisch zu machen, sowohl für den Patienten als auch für den Workflow hinterher, trotzdem ist die Verbreitung von diesen, von diesen Geräten noch extrem gering, das hat fast niemand, hat auch was mit den Kosten zu tun, aber da gibt es Technologie, die einfach nicht zum Einsatz kommt ähm, und wir glauben, das ist es, dass es nicht gut. Und, und, und wollten daran etwas ändern und haben gesehen, dass das deswegen wahrscheinlich ein Markt ist, wo man mit ähm, ja, digitaler Expertise
1: relativ weit kommen kann. Also eigentlich beschreibst du ja gerade den klassischen Weg, den wir schon seit vielen Jahren beobachten. Die Technologie treibt es eigentlich nicht die Disruption, sondern es kommt ja immer aus den... Die Technologie ist die Basis, aber dann werden die Geschäftsmodelle draufgesetzt und dann passiert es erst. Also ob es das den, die, die Skype-Entwicklung war, ob es Alibaba selbst war, ob es die Einführung vom iPhone war, und die kamen ja alle erst aus den Geschäftsmodellen, nicht aus der Technologie. Mhm. Okay. Sag mal, jetzt hast du ein paar Mal den Begriff gerade eben zum Anfang Skalierung gesagt. Ich meine, wenn man so die Höhle der Löwen immer anschaut, dann denkt man, das gibt nur noch ein Zauberwort, nämlich wie kann man ein Geschäftsmodell hochskalieren? Und wenn ich so überlege, in meiner Studentenzeit wurde auch immer das Thema Wachstum als primäres Ziel von Unternehmen vorgegeben. Ich versuche als Coach genau das Gegenteil zu positionieren. Aber warum hast du ständig skalieren gesagt? Also ich glaube, in, in, in einem Bereich, wo man eben auch
0: mit VC-Geld versucht, ein Unternehmen zu gründen und erfolgreich zu machen, ähm, kann das nur funktionieren, wenn man eine gewisse Größe erreicht, um eben auch Skaleneffekte äh, zu erreichen, ähm, die Unit Economics, die berühmten in der Startup-Szene zu verbessern und, und zu erreichen ähm, und am Ende auch profitabel zu werden als Unternehmen. Ähm, das funktioniert zumindest in diesem Geschäftsmodell ähm, auch nur über eine gewisse Größe. Ähm, und wenn man die nicht erreicht, dann wird man Schwierig haben, sich da gegenüber dem Wettbewerb und auch gegenüber dem, dem Kunden
1: zu behaupten. Und ähm, das heißt, ihr braucht auch eine kritische Masse, damit es funktioniert. Ja, das ist auf jeden Fall so. Also, ähm, und für wie viel, wie lange denkt ihr so, müsst ihr eigentlich rein investieren? Wann kommt ungefähr so ein Break-Even?
0: Also wann genau der, der Break-Even kommt, das, das kann ich jetzt nicht kommentieren. Da haben wir natürlich Zahlen und Pläne dazu und das soll auch nicht allzu weit weg sein. Das liegt auch ein bisschen an dem Geschäftsmodell, wo es ja doch in erster Linie erstmal eine Transaktion ist, die man mit dem Kunden macht und nicht auf einen riesigen Customer-Lifetime-Value über, über viele Jahre hofft, sondern man, man wünscht sich eigentlich, dass der Patient einmal kommt, die Behandlung macht und man ihn dann, idealerweise nicht wieder sieht. Und, und das liegt dadurch in der Natur der Sache, dass wir versuchen, sofort positive Unit-Economics zu erreichen und auch relativ schnell einen Break-Even
1: als Firma zu erreichen. Aber habt ihr schon mal daran gedacht, diesen Lifetime-Value zu verlängern? Also ist doch schade, der, der, der Kunde kommt einmal, wird dann bei euch dann Kunde, im besten Fall wird dann bedient, ist dann zwei Jahre, hast du gesagt, dabei. Sechs Monate. Sechs Monate, Entschuldigung, ne, ist dabei. Der hat doch noch länger Themen mit den Zähnen. Also ist doch schade, der ist doch dann weg. Ja, das ist auf jeden Fall so. Und deswegen ist unsere Vision auch nicht
0: nur gerade Zähne, sondern insgesamt den Zugang zu moderner Zahnheilkunde zu, zu demokratisieren. Es fängt im Kleinen an mit den Retainern, die wir eben nach der Behandlung verkaufen. Aktuell verkaufen wir die nur. Einzeln sozusagen. Was heißt die Seite, Zähne? Ne? Das sind Zahnschienen, die nach der Behandlung die Zähne in der richtigen Position halten, okay. die werden dann noch nachts getragen nach der Behandlung und das hat auch schon einen gewissen Customer Lifetime ähm, ähm, Wert. Ähm, wir könnten aber durchaus noch viele weitere Produkte auch dem Patienten anbieten, weil wir ja den Intraoralscan scan haben, das ist eigentlich die beste Datengrundlage, um zu, um zu sehen, auch was dieser Patient eventuell noch für Bedürfnisse jetzt oder in Zukunft haben wird. Ähm, und ähm, wir überlegen durchaus, wie wir das noch weiter monetarisieren können. Das ist ja eine
1: der schönen Techniken im Rahmen der Customer Journey, also der Kundenreise zu überlegen, was gibt es noch vor und nach meiner eigenen Tätigkeit eigentlich mit dem Kunden. Und wenn du schon sagst, du hast die Daten, wir reden ja heute von Datenökonomie und das, wenn man die monetarisieren kann, ist das Spannendste überhaupt. Ne? Ja, das denke ich auch. Das ist wahrscheinlich auch eine Geschichte, die ihr dann auch den Startup-Investoren verkauft habt. Auf jeden Fall. Also wir
0: äh, versuchen natürlich die äh, Assets und Werte, die wir da haben und erstellt haben, dann auch äh, bestmöglich zu platzieren und was wir damit in Zukunft noch machen können. Und ich denke, das ist uns bisher ganz gut gelungen.
1: Jetzt habt ihr ja zwei, was gar nicht nur sagen darf, was musst du entscheiden, ganz klassische, bekannte Internetfinanzinvestoren. Ja. Also die richtig international volle Kanne sind. Äh, Warum habt ihr eigentlich Finanzinvestoren, aber keine ich sag mal, strategischen Investoren wie eine, wie eine Krankenkasse? Weil das könnten die euch, die würden doch eigentlich müssten noch dankbar sein, dass ihr zum wesentlich günstigeren Preis dann auf einmal diese Dienstleistung anbieten könnt.
0: Ja, also die Investoren, die bei uns investiert sind, das ist ähm, öffentlich bekannt, das sind Holzbring Ventures und Lakestar, ähm, sind wir auch mega froh drüber und natürlich sehr happy. Ähm, warum wir die ausgewählt haben und zum Beispiel nicht auf die Krankenkassen zugegangen sind, ähm, da ist eigentlich der Hauptgrund, die die, die Geschwindigkeit sozusagen in der Entscheidung, muss man sagen, auf der einen Seite. Also ähm, es ist wahrscheinlich schwieriger für eine Krankenkasse zu verstehen, warum das jetzt eine, eine gute Sache ist. Und ich glaube, eine Krankenkasse würde auch erstmal. Ähm, Ergebnisse sehen wollen, bevor sie investieren. Das war aber nun ein Geschäftsmodell, was, ähm, was sich auch ergeben hat durch ähm, ähm, das Auslaufen von Patenten, zum Beispiel von Invisalign, dieser amerikanischen Firma, die das Ganze erfunden hat und da äh, haben wir zumindest geglaubt und sehen das auch heute noch so, dass Geschwindigkeit da auf jeden Fall ein entscheidender Faktor ist. Und wenn wir da jetzt zu lange warten und erstmal Studien machen oder erstmal alles bauen, langsam und im Kleinen, um dann eine Krankenkasse davon zu überzeugen, dass das vielleicht auch für die Patienten dieser Krankenkasse eine gute Sache ist, dann hätten wir meiner Meinung nach zu viel Zeit verloren und waren deswegen, glaube ich, besser mit Finanzinvestoren beraten. Ob man in Zukunft nochmal den Weg geht, auf Krankenkassen zuzugehen und auch versucht, dort das Produkt zu platzieren, das, das könnte ich mir durchaus vorstellen.
1: Zahlen eigentlich Krankenkassen für eure Leistungen? Nein, das ist, ist eine. eine Sagen wir aber jetzt so, so, so jemand wie Holzbrink und Legster, habt ihr von denen nur jetzt profitiert, insofern, dass das Geld auch dann dementsprechend kommt? Oder gibt es da auch noch andere Vorteile, wenn man mit solchen Partnern zusammenarbeitet? Ja,
0: also wir, wir hatten das Glück, dass wir auch ein bisschen auswählen konnten, ähm, wen wir damit an Bord nehmen und haben uns eben auch für Holzbrink und Legster entschieden. Und einer der Gründe war auf jeden Fall ähm, auch, dass äh, diese Unternehmen Zugang zu anderen ähm, Business Angels und Unternehmen aus ihrem Portfolio haben, die auch in dem Bereich ähm, Health Tech im weitesten Sinne ähm, unterwegs sind ähm, und wir deswegen dort direkt ein gutes Netzwerk vorgefunden haben, in dem wir uns dann auch austauschen können ähm, und, und Zugang zu Personen haben können darüber, die uns helfen können bei der Entwicklung des
1: Unternehmens. Mhm. So, jetzt mal was ganz anderes. Habt ihr eigentlich schon mal? Ich, ich habe ja gelernt, ihr produziert und alles sitzt hier in Berlin. Wir ja. sitzen auch hier in Berlin in einem äh, wunderbaren Keller, der hier zum Thronstudium gebaut wurde. Äh, in diesem Berlin, das ist jetzt also wirklich eigentlich ein, kein günstiger Standort. Ich äh, habe auch gerade von dir im Vorgespräch gehört, wie hoch die Mieten für Gewerbeflächen hier in Berlin schon sind. Warum habt ihr eigentlich jetzt nicht irgendwo im Ausland euch einen Produktionsstandort in Osteuropa etc. gesucht? Auch da, ich, ich lerne davon, dass immer mehr Medizinstudenten auch nach Osteuropa gehen, um das Studium so zu machen. Also es muss dort auch der hohe qualifizierte Arbeitskräfte auch geben.
0: Ja, also ich glaube, dass es auf jeden Fall im Ausland hochqualifizierte Arbeitskräfte gibt und auch die Lohnkosten dort niedriger sind. Ja, das ist definitiv so und wir beschäftigen dort auch Mitarbeiter, sodass das ein Vorteil wäre. Allerdings auf der anderen Seite hat es einen unwahrscheinlichen Wert, das nah an, an unserem Unternehmen, an unserem Büro zu haben. Das merken wir jeden Tag wieder, dass ich zum Beispiel auch jeden Tag rübergehen kann und mir anschauen kann, was dort passiert, wie das Feedback ist. Wir können auch zum Beispiel das Feedback unserer Kunden, das wir ja täglich bekommen, sofort mit, der, mit den Mitarbeitern in der Produktion besprechen, dort die Prozesse anpassen und es ist auch relativ komplex, diese, ähm, diese Produktion der Zahnschienen. Das ist jetzt nichts, was man einmal irgendwie runterschreibt, rübergibt und dann irgendwo aufgebaut werden kann. Ähm, ähm, wir arbeiten dort sehr stark an einer höheren Automatisierung jeden Tag in der, in der Produktion, ähm, um die Stückkosten weiter zu senken, also dass das, das so Faktoren wie Miete fallen dort fast gar nicht ins Gewicht eigentlich bei den, bei den Kosten pro, pro ähm, Behandlung und auch die Lohnkosten sind anteilig an den Gesamtproduktionskosten nicht so hoch, da gibt es eher andere Kosten wie die Abschreibung auf die Geräte oder das Resin für den 3D-Druck ähm, die dort ähm, schwerwiegender sind oder größere Faktoren sind und wenn wir es da schaffen über ähm, schlaue Köpfe, die wir hier hoffentlich in Berlin irgendwo in unserem Netzwerk oder im Unternehmen selbst haben, ähm, dort zu automatisieren und die Kosten zu senken, dann ist uns da mehr geholfen und wir glauben, wir schaffen das schneller hier vor Ort, als wenn wir ähm, günstigere Arbeitskräfte im, im Ausland äh, haben für die Produktion.
1: Und ich höre heraus, dass ihr drei Gründer nicht jetzt irgendwo im Elfenbeinturm lebt, sondern sehr down to earth da in die Produktion und in andere Aktivitäten eingebunden seid. Und das als Betriebswirte.
0: Ja, das ist richtig. Das macht auch mega Spaß. Also gerade dieses Produktionsstandup, das haben wir jeden Morgen um, um 9 Uhr, wo wir mit der Leitung der Produktion dastehen und auf die Zahlen des Vortages schauen und jeden Tag gucken, was steht an, was sind die Bottlenecks, wie können wir es verbessern. Das macht extrem viel Spaß. ist übrigens auch sehr hilfreich, im, im Recruiting da Leute durchs Büro zu führen, durch die Produktion zu führen, mal unsere ähm, industriellen 3D-Drucker zu zeigen. Ähm, haben wir schon gemerkt, dass es allein dafür sich vielleicht schon gelohnt hat, das Ganze zu machen und auch in Unsere Investoren haben, glaube ich, nicht schlecht gestaunt, als sie das gesehen haben, sozusagen die Produktion, diese 3D-Drucker, das ist auf jeden Fall ein Wert, der über das rein betriebswirtschaftliche hinausgeht und es dort alles stolz macht und irgendwie auch Spaß macht. Ich glaube, auch gerade den Mitarbeitern, die gar nicht in der Produktion arbeiten, gehen da ab und zu mal durch, gucken sich
1: das an und finden das oh, ich cool. Ich bewundere gerade die Euphorie, die du in der Sprache jetzt hast, das ja. stimmt, das ist klasse. Ist es eigentlich schwer für euch Mitarbeiter zu finden? Es ist schwer. Also der Berliner
0: Arbeitsmarkt ähm, ist, ist sehr, sehr schwer, genau wie der Gewerbeflächenmarkt auch. Das, das ist nicht einfach. Aber ich, ich glaube, ja, durch durch uns als Gründer hoffentlich haben wir da, da mehr Leute angezogen als abgeschreckt bisher. Und auch jetzt durch die, durch die Führungskräfte, die wir da haben, schaffen wir es doch, glaube ich, wenn Leute es schaffen, diesen ersten Kontakt herzustellen, sie zu uns zu holen, mal einzuladen zum Gespräch, dann haben wir noch die meisten, die wir da noch haben wollten, für uns gewinnen können.
1: Aber es ist und bleibt auf jeden Fall ein schwieriges Umfeld aktuell. Und bei dieser ganzen Führung hattest du da irgendwo ein, oder hast du irgendein Vorbild, wo du sagst, dem, dem möchte ich eigentlich irgendwo folgen? Als Unternehmer, als Führungsperson?
0: Also ich, ich, ich habe schon Vorbilder, aber dann eher Unternehmer, erfolgreiche Unternehmer generell, als jetzt den einen, wo ich sage, ähm, den finde ich, find ich besonders klasse, aber habe eigentlich wirklich Respekt vor jedem, der ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut hat. Ähm, oh, ja, also das Unternehmertum oder Unternehmer allgemein sind da mein Vorbild,
1: mehr jetzt als die einzelne, als die einzelne Person. Und Hast du jemals daran gedacht, das wieder mal fallen zu lassen und zu sagen, Mensch, so ein fester Job irgendwo als Angestellter wäre eigentlich viel entspannter? Gerade das, wurde jetzt auch dann, wie ich gerade rausgehört habe, Vater geworden bist, Familie hast.
0: Nein, habe ich tatsächlich nicht mehr daran gedacht. Also ich war ja vorher in der Beratung tätig, das hat auch Spaß gemacht, aber eigentlich je länger ich jetzt ähm, als Unternehmer tätig bin, desto schwieriger, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich mir das noch vorstellen, ähm, wieder in, in, in so ein Angestelltenverhältnis zurückzukehren, ähm, wo ich mich nicht hundertprozentig selbst verwirklichen kann. Ähm, 100% ausschließen kann man es denke ich nie, aber ähm, aktuell
1: bin ich sehr weit davon entfernt. Super. Jetzt will ich noch mal ein kleines zweites. Also ich versuche ja so ab und zu mal so spielerisch so das laterale Denken reinzubekommen. Das mal mal die Perspektive wechseln. Noch mal ein Versuch. Wenn du noch mal ganz am Anfang wärst, was würdest du dann machen? Du meinst jetzt ganz am Anfang von wie du willst. Wir können. Wir fangen wir mit dem oder? Unternehmen, wo du ja. gerade bist, also mit eurem Sun, Sein, Smile. Ich kriege das langsam hin. Wenn ihr da nochmal anfangen werdet, was würdet ihr machen? Also ich glaube, dass
0: wir schon den Großteil ähnlich machen würden, dass man natürlich einige Sachen dann doch anders macht ähm, im Aufbau, ähm, das ist klar, das sind jetzt aber weniger, glaube ich, so große strategische Themen gewesen, die wir dann ganz anders gemacht hätten, sondern eher, also wir haben natürlich ganz viele Fehler täglich im Kleinen, Kleinen gemacht, wie wir das alles umgesetzt haben, ähm, da würden wir, aber das, das wäre jetzt wahrscheinlich zu detailliert. Ähm
1: also du fühlst dich ganz wohl eigentlich, wie ihr es bisher gemacht habt.
0: Ja, aber ich würde auf keinen Fall sagen, dass es nicht besser ginge. Also das, das wäre das wär vermessen. Wir wären vielleicht noch früher zum Beispiel in weitere Märkte gegangen. Wir sind irgendwann nach Österreich und in die Schweiz noch gegangen als zusätzliche Märkte. Ähm, das, das hat sehr gut geklappt. Vielleicht hätte man das auch noch früher machen können. Ähm, das sind so Ideen. Ähm, aber ich glaube, im Großen und Ganzen vielleicht hätten wir noch früher, noch früher selbst äh, Zahnschienen produzieren können. Aber im Großen und Ganzen sind wir, sind wir glaube ich recht happy, wie wir es gemacht haben. Ja? Schaut ihr drei Gründe an. Jetzt regelmäßig in
1: die Vergangenheit oder eigentlich nur noch nach vorne?
0: Also selten kommen so Momente, wo man denkt, ach ja, vor einem Jahr, da waren wir noch irgendwie ähm, oder im Januar letzten Jahres, da waren wir noch zu dritt und jetzt sind wir über 150 und wenn dann so, so Meilensteine irgendwie da... Da auftauchen bei Weihnachtsfeiern zum Beispiel und ich halte da meistens die Reden, Weihnachtsfeier, Sommerfeier, ähm, dann mache ich manchmal so eine kleine Historie und so einen Rückblick, was war vor ein, drei, sechs, neun, zwölf Monaten oder vor 18 Monaten, viel länger gibt es die Firma noch nicht. Ähm, und dann hat man so Gelegenheiten, um da nochmal zurückzuschauen. Und sonst aber ist der Blick natürlich schon nach vorne gerichtet und da gibt es noch ganz viel zu tun für uns. Ähm, das sehen wir auch jeden Tag wieder, also was alles schief läuft und schlecht läuft und das ist immer sehr schön zu sehen, eigentlich, wenn man dann merkt, obwohl wir alles, weil wir so viele Probleme haben, und jeden Tag so viel schief läuft, geht es trotzdem schon so gut. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir machen das alles noch richtig und besser.
1: Ähm, dann, ähm, ja, äh, glaube ich, haben wir viel geschafft. So, dann will ich mal langsam zum, zum Abmoderation kommen und will auch ein kleines Schlussritual einbauen. Äh, nach dem Motto, was wir eigentlich vergessen haben. Gibt es denn irgendwas, was du immer schon mal sagen wolltest? auf so einer Plattform, die du jetzt auch zum ersten Mal
0: lebst. Genau, ist mein erster Podcast. Ähm, ich ich habe tatsächlich im Unternehmen die Gelegenheit sehr viel zu reden, tu das auch und ähm, deswegen gibt es jetzt nicht die eine Sache, wo ich sage, das muss ich unbedingt noch unterbringen. Ähm, ich glaube, nö, das, nö, das, das ist auch gut. Ja.
1: Dann die Zielgruppe für unsere Podcast sind ja BWL und Management interessierte Personen aus den Bereichen Führungskräfte, Innovationen, BWL-Studierende, aber auch Azubis. Was hättest du noch für einen Tipp aus deiner ganz persönlichen Berufserfahrung ja. für diese Zielgruppe?
0: Also ich habe... In meiner eigenen Berufserfahrung, aber auch bei Kandidaten gesehen, die ich interviewe, die ich eingestellt habe, dass aus meiner Sicht in den meisten Berufen, und das gilt wahrscheinlich besonders in, in, in BWL-Berufen, ähm, Erfahrung aus meiner Sicht oft doch überschätzt wird ähm, und man selber auch oft glaubt, man muss erst mal Erfahrung sammeln in einem bestimmten Bereich, um dort zu arbeiten. Ähm, wir oder ich persönlich stelle sehr gerne Leute ein, wo ich einfach merke, die brennen für ein Thema, sind motiviert, haben da, haben da Lust dazu. Ähm, und ähm, stell dann Erfahrung etwas zurück. Und das würde ich auch als Tipp den Leuten, die das die das hören, sozusagen mit auf den Weg geben, dass man oft irgendwie das Gefühl hat, man wäre noch nicht bereit für etwas oder will noch erst etwas anderes lernen oder machen, bevor man dann das macht, macht was man eigentlich machen möchte. Und ich halte das in den meisten Fällen, da gibt es sicherlich Ausnahmen wie, wie bei Ärzten oder sowas, wo eine gewisse Erfahrung schon nicht schlecht ist, aber in den meisten Fällen in diesen Berufen eigentlich für den falschen Weg. Und da lernt man am schnellsten und kommt auch am schnellsten dahin, dass man sich wohlfühlt in dem, was man tut, wenn man es einfach tut ähm, und das wäre vielleicht ein, ein
1: kleiner Tipp, den ich, den wow, ich aber da, da muss ich nochmal festbeißen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wenn Sie mal irgendwann googeln und dem Peter seinen Lebenslauf sehen, was wir ja gar nicht so angesprochen haben, äh, Studium an der WHU in Koblenz, ne, die berühmte Beisheim-Hochschule, dann McKinsey, dann Rocket Internet. Also äh, du hast doch mega Brandnames auf deinem Lebenslauf, die wahrscheinlich auch für Investoren sehr wichtig sind. Und dann sagst du, nee, eigentlich sind so, es so gar nicht so diese Erfahrungen, auch nicht die Referenzen, sondern wirklich der Charakter, der zählt. Das würde ich auf jeden Fall so unterstreichen.
0: Also ich habe natürlich auch dort viel gelernt, aber vielleicht hätte ich auch ein Jahr oder zwei früher schon was machen können und es wäre noch besser gewesen. Wer weiß, ähm, also ich bin jetzt nicht unglücklich, wie es gelaufen ist ähm, bis hierher, aber ähm, ich glaube nicht, dass es notwendig war, ähm, das so zu machen,
1: ähm, um eben das zu tun, was ich heute tue. Also ja. es entscheidet wirklich dieses, das persönliche Engagement, der Charakter, was man aus sich selbst macht und weniger... Titel und wie auch immer. Ganz genau.
0: Also ich glaube, das auch etwas zu tun, wofür man brennt, warum man Spaß hat, dann, das bedeutet meistens auch, dass man ganz gut daran ist. Das kommt doch meistens zusammen und ist ein ganz guter Leitfaden.
1: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort im Endeffekt, dem ich mir nur anschließen kann. Peter, einen herzlichen Dank, dass du uns zu unserer ersten Pilotfolge zur Verfügung gestanden hast. Ich werde mir ganz konsequent jetzt euren Firmennamen intensiver beibringen und bin sehr gespannt zu sehen, wie ihr euch weiterentwickelt. Ich drücke euch die Daumen. Vielen Dank. Danke, Markus. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben uns noch eine, gleich im Anschluss an unseren Podcast Peter und ich uns was überlegt, nämlich wir möchten nochmal zusammenfassen, was wir so gerade eigentlich für uns so erlebt haben und was so die wichtigsten Punkte sind, die Learnings, die wir so nach so einem Gespräch eigentlich Unsere Zielgruppe, wir sagen nochmal, also eben Interessierten, die auch mal ein Startup-Gründen wollen oder Studenten, Azubis oder eben auch Führungskräften so mitgeben wollen. Wir beide spielen uns einfach mal zu, das haben wir jetzt gar nicht so abgestimmt, Peter. Fangen wir mal mit dem ersten Stichwort an. Ich fand das Thema Vision. Fand ich toll, wie du reagiert hattest was würdest du sagen, ist jetzt also wirklich eine Vision, was wichtig ist, braucht man das, muss man die sofort haben, was würdest du sagen? Mhm. Also ich merke immer
0: wieder, dass das gerade in so einem sich schnell verändernden Umfeld sehr, sehr wichtig und hilfreich ist, um uns als Gründern selbst, aber auch den Mitarbeitern, Investoren, gut, die Kunden werden es weniger wissen, ähm, so einen, wir nennen das immer einen Nordstern zu geben, der ein Fixstern ist, der sich nicht verändert und etwas Stetiges dort zu haben. Ich glaube, man kann das von Anfang an haben, muss man aber nicht. Wir haben das relativ früh entwickelt, am ersten Tag hatten wir es auch noch nicht. Ich glaube, da war es eher so implizit ähm, und dann haben wir nach einigen Wochen, Monaten uns hingesetzt, wir wir Gründer und überlegt, was ist unsere Vision und die, die explizit gemacht und Seit dem Moment hilft uns, das, hilft uns das sehr. Also ich glaube, man darf es noch nicht übers Knie brechen, wenn man es einfach noch nicht hat und noch nicht so weit ist, dann ist das auch okay für eine gewisse Zeit. Aber irgendwann dazu zu kommen, dass man irgendwie sagt, das ist das, was wir wirklich ganz langfristig erreichen wollen als Firma, halte ich für sehr, sehr hilfreich.
1: Also mich freut das Wahnsinnig, weil wenn ich mit manchen Unternehmen spreche, werde ich wirklich auf den Helmut-Schmidt-Spruch angesprochen. Ich bringe immer das Beispiel, kein Leistungssportler, Hochklassensportler würde so weit kommen, wenn er nicht eine Vision hätte. Und insofern wird es immer vorgelebt, aber irgendwie bei Unternehmen wird es irgendwann vergessen. Zweiter Punkt, der mir unheimlich gefallen hat bei, bei dem, was du so gesagt hast, aber auch wie du es dann hier rübergebracht hast, du scheinst da ja wirklich als, als Mitgründer äh, eine Vorbildfunktion aktiv übernehmen zu wollen. Also, Vorbild heißt für mich, du machst ja auch mal selbst die Finger dreckig oder du hast ja geschildert, wie du selbst auch in die Labors und in die Produktion gehst. Also dieses Vor-Ort-Sein. wie stehst du dazu? Ja, also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und ich
0: glaube auch, wir leben das das würde ich sagen, wirklich ziemlich gut bei Sunshine Mal. Also ich sitze mitten im Großraumbüro, wir Gründer haben uns die schlechtesten Plätze gegeben, weit weg vom Fenster, direkt am Gang, wo jeder vorbeikommt. Ähm, sind in vielen Stand-Ups morgens dabei, die stattfinden in den verschiedenen Abteilungen. Ähm, ganz am Anfang haben wir die ersten Kunden selbst angerufen und konvertiert am Telefon zu deutlich schlechter, als das unser Kundenservice <lacht> heute macht. Ähm, aber um auch das zu machen und versuchen das auch noch regelmäßig heute zu machen, um eben direkt Kundenkontakt zu haben, wir wir hatten, ähm, ich glaube, vor zwei Wochen eine Kundin, die im Vorderhaus unseres Büros zufällig wohnt. Und der habe ich das Paket persönlich vorbeigebracht, um zu erfahren, wie sie von uns gelernt hat und was sie, was sie gerne äh, sich, von der, was sie sich von der Behandlung ähm, verspricht. Also da auch den Kon Kundenkontakt dauerhaft nicht zu verlieren, ist uns ganz wichtig und schaffen wir, glaube ich,
1: einigermaßen. Also auf gut Deutsch, ihr müsst hier filmen, hier diese Serie Undercover Boss müsst ihr nicht mitspielen, sondern ihr macht das einfach. Regelmäßig. Genau. Klasse. Dann ähm, in der Managementlehre sprechen wir von klassischen Wettbewerbsstrategien und man sagt, man ist entweder Kostenführer, heute nennt man sowas Operational Excellence oder man ist Nutzenführer, Customer Experience. Ich stelle mal eine These, ihr seid beides, oder? Das ist das, was wir versuchen, ob wir das schon sind oder uns das 100 Prozent
0: gelungen ist, ähm, weiß ich nicht. Und so explizit, ehrlich gesagt, habe ich es auch noch nie ausgesprochen oder gehört, aber ich würde das auf jeden Fall sagen, dass das unsere Strategie ist. Genau, also auf der einen Seite den Kundennutzen zu maximieren, auf der anderen Seite ähm, die, Kosten, die Kosten zu senken. Wahrscheinlich war es auch ein kleiner Wandel. Am Anfang war es tatsächlich eher ähm, die, die, die Customer Journey und Dazu kam dann erst die Operational Excellence, das war schon so eine kleine Transition, aber jetzt sind wir da, dass wir versuchen, das beides zu, zu kombinieren. Ja.
1: Und dann habe ich dich ja versucht zu so drehen mit deinem Lebenslauf, also WHU, McKinsey, Rocket, ähm, da hast du ja irre reagiert, nämlich irgendwie mit der klaren Aussage, eigentlich sind es nicht die Referenzen, sondern es hängt wirklich alles von einem selbst ab, von einem persönlichem Charakter. Also das scheint ja sehr wichtig zu sein.
0: Ja, also ich glaube da hundertprozentig daran, dass wenn, wenn, wenn junge Menschen, die noch einigermaßen flexibel sind, einfach irgendwie ähm, etwas haben, woran sie sehr viel Spaß haben, ähm, dass das meistens auch dann automatisch etwas ist, woran, worin diese Personen gut sind. Ich sage nicht, dass es schadet, da irgendwie äh, äh, große Namen auf dem Lebenslauf zu haben. Es sieht ja auch noch nicht jeder so wie ich äh, da draußen. Andere finden das vielleicht besonders gut. Ich persönlich, wenn ich äh, Recruiting auch mache bei uns im Unternehmen, was ich sehr viel mache, dann, ähm, dann, dann schaue ich da nicht so sehr drauf, sondern überlege mir eher, passt diese Person kulturell gut ins Unternehmen, glaube ich, dass die wirklich genau diesen Job haben möchte, was ich auf gar keinen Fall hören möchte, ist, ich möchte nach Berlin kommen und deswegen bewerbe ich mich hier, aber wenn da gute andere Gründe und, und, und Worte und Sätze kommen, dann ist das, glaube ich, der größere Faktor als
1: das, was die Person in der Vergangenheit gemacht hat. Ja, aber dann nimmst du nimmst doch jemanden, der dann auch gern wegen euch nach Berlin kommt, ne? Ja, wenn so rum ist. Berlin dann, ist eine äh, schöne Stadt, sagt äh, jemand, der gar nicht mehr hier genau, lebt. Genau, genau. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, dieser Podcast. Und äh, ich lade Sie herzlich ein, unsere Podcast-Serie zu abonnieren. Das können Sie über Spotify oder jede in Ihrer klassischen Plattform. Und Sie können zu mir auch Informationen finden unter www.düsselkamp.com. Und Peter, wie findet man euch? Uns findet man unter www.sunshinesmile.de. Da freuen
0: wir uns natürlich über Bewerbungen auf unsere vielen offenen Jobs und auch über Kunden, die vielleicht noch nicht ganz so gerade Zähne haben und die über uns begradigen wollen.
1: Nun denn, also bis bald. Tschüss.